0: 《飞化水浒》，即便在梁山这个以犯罪为家常便饭的黑帮，时迁神偷的经历也告诉我们：千万不要去做小偷小摸、偷鸡摸狗的事儿，否则一旦标记在身上，哪怕你是进了黑社会，就算贡献再大，你还是最底层。上海滩黑帮大亨杜月笙曾将黑帮比作夜壶，那其实需要用它。但用完之后呢，又会觉得它脏。石谦就好比梁山的夜壶，当梁山需要他的时候呢，他就是兄弟之一；而用过之后，始终还是上不了台面，所以呀、啊，只能排在最后，甚至不如凑数的人。而石谦在梁山的地位，其实也衬托出了梁山组织在白道高官们心中的地位。你再怎么着，你还是黑社会。梁山难道不是大宋政府的夜壶吗？咱们最后再说说神机军师朱武。朱武定远人士，定远就是如今安徽定远县。水浒上说他是能使两口双刀，虽无十分本事，却精通阵法，广有谋略。知识分子出身，原来呢是少华山黑帮的老大。朱武的少华山黑帮是水浒中第一个出现的黑帮组织，规模甚至比当时的梁山黑帮还要大。当少华山黑帮在动华阴县脑筋的时候，那王伦为首的梁山黑帮那还只敢劫劫单身过往的客商呢。《水浒》上对朱武上梁山前的事迹呢着笔不多，应该是个无用事的军师级人物。他的外号“神机军师”也说明了这一点。有几个小细节说明朱武这个人呢还是不简单的。最早，少华山黑帮准备洗劫华阴县的时候，曾顾忌华阴县附近的史家庄庄主史进是个人物。朱武呢，不主张硬碰硬，但是老二陈达不买账，自己去扫荡史家庄，结果被史进活捉。朱武知道硬拼不行，就想出了条苦计，与杨春二人自投罗网，跪在史进面前说。我们兄弟三人生死与共，你把我们一起抓了，交给政府就得了。史进是个少年公子哥，估计啊也是从小看武侠小说看坏脑子了，哪是这些江湖老油条的对手啊？头脑一热，觉得人家讲义气，就把人给放了。于是双方就不打不相识了。这件事上，朱武对史进的性格把握得十分准，并不血刃。不仅救出了陈达，还结交了史进。少华山黑帮跟史家庄关系就开始密切起来了。终于被一个叫李吉的家伙给政府告了密。在8月15日，少华山黑帮三名老大在史家庄赏月的时候，华阴县公安局长亲率大批公安干警包围了史家庄，围捕朱武等人。这时候，朱武判断准确。立马和陈达、杨春向史进跪下：“哥哥，你是干净的人，休为我等连累了。大郎可把索来绑缚住我三个，出去请赏，免得负累了,了你不好看。”史进这个法盲公子哥，到这个份儿上还要硬撑江湖义气，同朱武等人一起拒捕，祖上留下了庞大的产业，就此毁了，从此成了通缉犯。每每看到这段总有一点为史进不值，史大郎颇有点被人卖了还帮人数钱的意思。呃，不过也不得不佩服朱武的手段高，就这样吃定了史进了。后来朱武一伙人在梁山打华州的时候并入了梁山，由于史进和鲁智深的关系，少华山也并入了三山系统。在梁山上到招安前，《水浒》上基本没有有关朱武的情节。倒是，在招安大计上留下了一笔。梁山俘虏了高俅之后，宋江、吴用竟然妄想走高俅的门路，取义逢迎，又把人放了。之后，结果发现高俅过河拆桥，根本没有招安的意思。吴用放了通马后炮后呢，也是无计可施。这时候，燕青建议通过李师师直接搭上宋徽宗这条线，而朱武呢，则建议走苏元景的门路。后来，事实证明，这两条路合二为一，终于成功被招安。从这一个细节上来看，朱武的计谋并不会比吴用差多少。梁山招安之后呢，为朝廷东征西讨的时候，分成了两路。朱武一直是作为卢俊义一方的军师身份出现的。朱武在梁山的地位呢，并不高，地煞第一，总排名37在什么谢宝、谢珍的后边。梁山给他的司职是同参赞军务头领，这表面上看上去权力不小，但实质上这是个职大位轻的角色。如果“神奇军师”这个四个字名副其实的话，那么朱武在梁山的地位实在是太低了。梁山的最高领导层是宋江、卢俊义、吴用、公孙胜，而朱武是在36名中央委员之外，最多是个第一候补中央委员。有朋友认为，这地煞第一的地位比较特殊，朱武应该算在最高决策层内。但这种说法吧，似是而非。一个简单的标准就是看朝廷的待遇，很明显是按照天罡、地煞来划分的。比如说，梁山接受招安的时候，赏赐是天罡星赏的金牌，而地煞呢就是银牌。哪怕朱武和燕青只差一位，朱武只能拿银牌。而燕青就可以拿金牌，朝廷后来的多次赏赐也是按这个标准化的线。最后平定方腊之后，朱武是幸存者之一，但朝廷并不因为他是卢俊义这一路兵马的军师副手而有特别的奖赏，还是以天罡星、地煞星来画的线。天罡星如李逵、阮小七，至少是个少将正军级的都统制；而身为地煞第一的朱武和所有幸存的地煞。都是上校正旅级的都统领。